Наука. 18 часов и 42 минуты. Дорогие друзья, мы продолжаем вашу любимую передачку про науку. Меня зовут Свизильбер. И э, у нас на линии хорошо вам знакомый техноблогер Майк Вайцман. Майк, привет. Здравствуйте, здравствуйте. Да. Давай начнем с очень интересной темы. Значит, НАСА, НАСА э, Американское космическое агентство в 2026 году выведет в космос... Ну, я, я, наверное, все-таки начну не с НАСА, а как раз-таки Израильское космическое агентство, которое закрыло договор. Да, я просто подошел с другой стороны. Да, значит, э, в 2026 году выведет в открытый космос израильский спутник Ультрасат. Сат — это сателлит, латинское название спутника ультрасад, который, был, который создается или уже, или уже готов израильским космическим агентством вместе с институтом Вейцмана. Э, вот, и это, это не только институт Вейцмана, это совместное сотрудничество таких, э, таких предприятий, как Тасия Аверит, Эльбит, Эльбит Электросистема, это те, кто делает у нас беспилотники, и, соответственно, ученых из института Вейцмана под, под руководством доктора Йоси Шольца, и речь идет о космическом телескопе, который будет видеть приблизительно в 100 раз лучше, чем видят существующие ныне самые большие космические телескопы. То есть на данный момент самые большие телескопы — это Webb и Хаббл. И тот самый Webb, Джеймс Webb, был запущен в 2021 году, то есть не так давно. А каким образом удалось создать такую резолюцию? Почему этот спутник, почему этот телескоп, точнее, будет видеть? Ведь я так понимаю, что это все зависит от диаметра линзы и от частоты а, этой линзы. Не только, это еще и зависит от спектра просмотров. То есть тут, во-первых, идет речь о широком поле зрения. То есть в данном случае линза будет охватывать 20, да, извините, 200 квадратных градусов. То есть гораздо шире, чем стандартный телескоп. Он будет именно смотреть в ширину, а не только вдаль. Более того, будет изучен спектральный анализ, именно поэтому нам нужен именно космический телескоп, потому что, опять же, помехи и атмосфера мешают Земли с, ну, с каких-то орбитальных или обсерваторий наблюдать за космосом нормально и без помех. В том числе речь идет о том, что будут именно спектрально наблюдать слияние звезд, черные дыры, влияние тяжелых материй. И на данный момент эта тема почти не изучена, очень, очень слабо изучена и, и изучена только теоретически. А вот израильский телескоп добавит именно возможность, и он обладает сверхчувствительностью, так называемой, и будет чувствовать именно ультрафиолетовую часть спектра, чего не хватает в существующих телескопах. Я вот у нас как-то в программе был один ученый, который разрабатывает, это израильская разработка, который разрабатывает такой гель специальный, оптический, и этот гель, когда он застывает, из него, он, из него можно сделать такую очень-очень чистую оптическую линзу, причем, ну, ты же понимаешь, что чем больше линза, тем сложнее ее запустить на орбиту в космос, а здесь, значит, собственно, можно запустить что-то маленькое и потом уже в космосе развернуть и за этого геля составить какую-то очень-очень громадную линзу. Я вот все жду, когда эту штуку запустят в космос, потому что там действительно будет та резолюция, то есть как бы очень-очень высокая. Но я так понимаю, что это не тот случай. Это как раз таки тот случай, когда именно 
совместная работа и израильских предприятий, и американцев, которые дали добро на запуск, и то, что этот э, телескоп будет запущен на геостационарной орбите, это орбита, которая обычно применяется для спутниковых, э, для спутников связи, а не для каких-то космических исследований. И он, по сути, э, будет запущен с такой скоростью, которая позволит ему подвисать в одной, в одной определенной точке и, и именно изучать э, сплошную и получать полную полные данные. Более того, американцы именно запускают, запускают при условии, что всю информацию, которую будут получать израильтяне, будут получать и НАСА. Вот нас слушатель Давид спрашивает, почему Израиль сам не запускает спутник, у нас что, нет Потому ракет? Потому что наши, наши космодромы, увы, не способны на запуске тяжелых э, спутников. То есть самый большой это Шавит, вот наша баллистическая ракета с Пальмахим. Это, к сожалению, недостаточно для запусков такого размера спутников и таких грузовых объемов. А на данный момент таких космодромов всего три. Это мы с Канаверал, это Байконур. Возможно, речь идет еще об одном российском космодроме. И это африканский экваториальный запуск, откуда стартует обычно ИСА, Европейская спутниковая комиссия, откуда стартуют ракеты Ариан. Но все-таки ракета, которая несет его туда на орбиту, она американская, это не израильская. Она американская, но ну, это, в принципе, это уже коммерческие рейсы, причем даже неизвестно еще, будет эта ракета принадлежать самой НАСА или будет принадлежать, опять же, проекту X Маска, то есть, в принципе, НАСА уже заполучает услуги коммерческой доставки спутников. А э, почему такая длинная очередь? Почему ждать до 2026 года? Э... Это объемы спутника. Дело в том, что при запуске такой ракеты его обычно забивают большим количеством различных спутников. И это все-таки не маленький вес. То есть нужно брать, рассчитывать, во-первых, очередь из предыдущих спутников, которые нужно запустить, меры безопасности, и такой вот э, спутник, я, я не удивлюсь, если он будет единственным в данном случае при, при старте ракеты, а не целая серия из различных спутников. Ну, то есть это отдельный будет запуск, отдельная ракета, которая... Возможно, я, я, не, я в данном случае не, не гарантирую, но опять же, мы, я просто напомню, что последний раз... Э, Именно э, стационарный спутник под названием ЭРАС, это ну, наш разведчик, который запускали тоже тот же Альбит, он был в общем низерный и использовал космический парус. То есть э, он раскрывал такие паруса, которые используются как солнечные батареи, э, и там он стартовал с целой серии спутников 26, если я не ошибаюсь, вместе с другими спутниками связи и так далее. Так, давай перейдем к нашей второй на сегодня теме, очень любопытной и такой, меня она, например, улыбнула. Как один YouTube, автор YouTube-канала собрал устройство с видео, из видеокамеры и сетки с символами, перед которыми плавала его аквариумная рыбка, и эта система интерпретировала перемещение рыбок как ввод команд, что позволяло проходить разные игры, и, и в результате вот ну, аквариумная рыбка... Ну и мы все так или иначе любим вот шоу реалити а Большой Брат. Мы очень любим понаблюдать. Аквариумная а рынка, рыбка расплатилась кредитной карточкой через Nintendo Switch. Вот это Причем меня она не только расплатилась, она еще и дочитала до конца правила пользования, которые люди обычно не читают. И даже подписалась под этими правилами пользователя для того, чтобы перейти в оплату кредитной картой. Объясни, это... Как, это, как это происходит технически. А, 
очень, очень просто. Дело в том, что есть некие механические, даже в играх, некие механические процессы, которые, в принципе, люди устают или задалбывать постоянно выполнять одно и то же. Так. Ну, например, в ролевых играх. Так. И первыми, если я не ошибаюсь, это были то ли китайцы, то ли японцы в том же Тиндере, которые поставили механический язык, который просто перелистывает приложение, вот, технические движения, или вот такой электронный палец, который просто тыкает. В данном случае рыбки использовались как механический процесс по нажатию определенных клавиш. А эти игры, они, в принципе, работают на время, то есть вы выполняете и так далее. Но, опять же, если эффективно это делать, прохождение такой игры занимает 36, если не ошибаюсь, часов, а тут занял гораздо больше, но, с другой стороны, человек не подключен к компьютеру, просто операция идет, автоматизация процесса с помощью этих самых рыбок. Теперь проблема в том, что это выявило некую уязвимость, Например, то, что эти же рыбки, да, в принципе, любо, любая операция может, в принципе, расплатиться. А это как раз речь идет о так называемых фримиум играх, то есть они бесплатные условно, но в них можно есть некие добавки, которые можно купить за деньги. Да, давай это я просто... напомнило историю шестилетней давности, когда пятилетнего э, малыша оставили с мобильным телефоном возле торгового центра, а мама пошла за покупками. Угу. Ну и ребенок тоже сделал покупки на порядка пяти тысяч долларов приложений. Какая прелесть. Но я просто хочу вот пояснить, может быть, не, не все понимают, о чем идет речь. Этот блогер, он включает какую-то игру, и для того, чтобы не делать всякие, значит, одно, от, от, монотонные действия, он включает стрим, сам идет, занимается своими делами, а перемещение рыбки, значит, переходит... А перемещение рыбки, это, по сути, как перемещение мыши, мышки на экране. Да, хаотическое движение это... рыбки, и двигается мышка по экрану, ну и в, в какой-то момент эта игра зависла, а все наблюдают, как он играет, да, то есть рыбка фактически и, играет. Именно так, причем сейчас, кстати говоря, подобные вот устройства передвижения, то есть мы все, вот у нас включается скринсейвер на компьютере, или же мы там должны нажать, чтобы телефон не, у, не ушел в спящее положение, сейчас китайцы продают такой гаджет, который нажимает и некое подобие человеческого пальца и так далее, для того, чтобы выполнял эту операцию на постоянное. Вот, и, значит, игра зависла, а зрители сидят и продолжают смотреть эту трансляцию. Сам этот, этот автор YouTube-канала ушел Он не был у компьютера, это все да. И тут и они далее. увидели, что рыбка своими движениями включила вот этот, вот этот платный сервис, зашла в магазин приложений, скачала дополнительное приложение, сменила название аккаунта, прочитала правила условия условия пользования подписалась под условия пользования и заплатила за скачивание еще одного приложения То есть, кстати говоря компания Nintendo выплатила потраченные деньги но бонусы которые были получены ну, вот, с помощью такого рода читерства возвращать отказалась ну вот если бы рыбка могла понять что она на самом деле сделала да то наверное она бы сделала очень большой рывок в своей эволюции вот я не уверен дело в том что мы с вами правила пользования обычно не читаем да а, а вот рыбка прочла. Ну, мы так тоже можем прочесть, просто поставить галочку внизу, да, и... Вот. Но смешно, смешно, очень прикольно, и я думаю, что этот ютубер заработал хорошие деньги, компенсировал все покупки своей рыбки, вот, на количество просмотров. Я, насколько знаю, только на этот ролик зашло более 100 тысяч пользователей, 100 тысяч просмотров у канала, у которого были, ну, считанные сотни. Да, я даже 
даже в этом не сомневаюсь. Но там как бы контент такой, да, просто смотреть, как человек во что-то играет. Майк Вайцман, техноблогер, большое спасибо. Я благодарю Рад тебя за общаться. участие в нашей программе и за эту очень интересную беседу. Мы с тобой прощаемся. Всего До доброго. новых встреч. Будем тебя еще дергать в эфир, с твоего позволения. 